0: Het is 24 augustus. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vanaf vandaag kan je intekenen op een nieuwe staatsbon met een looptijd van één jaar. En die staatsbon wordt gegarandeerd een succes, want met een netto-rente van 2,81 klopt ze de meeste klassieke spaarboekjes en termijnrekeningen. Drie banken openden het tegenoffensief al. Waarom lanceert de regering deze staatsbon? En wat betekent het voor de kleine spaarder? hebben we eigenlijk voor gekozen, op een ogenblik dat we zien dat de rentes heel sterk aan het stijgen zijn, maar dat op de spaarboekjes eigenlijk er weinig aan het bewegen is, of toch in ieder geval te weinig, ja, dat we daar ook een, een gelijkaardig product gaan, gaan brengen, en dat is die staatsbon met een duurtijd van één jaar. Ja. Waar we, als we kijken naar de, naar de interesse die voor dat product bestaat vandaag voor de staatsbon, ja, dat je toch wel duidelijk merkt dat mensen op zoek zijn naar een hoger rendement, en dat dat toch eigenlijk wel een heel duidelijke boodschap is van onze gezinnen en alleenstaanden, de banken toe om die rentes ook wat te verhogen. Dat was minister van Financiën Vincent van Petigem, die trots zijn staatsbon aankondigt dinsdag in de ochtend op Radio 1. Pascal Den Dove van onze economieredactie. Iets zegt mij dat vandaag veel spaarders hun bank zullen contacteren. De
1: staatsbon wordt gelanceerd. Dat is absoluut zo. Zoals u zei, een netto rendement van 2,81 procent voor een, belegging op één jaar, een veilige belegging op één jaar, dat is een aantrekkelijke rente. Mm -hmm. Die kon je tot nu toe niet krijgen. We komen bovendien uit de context dat de rente eigenlijk een tiental jaar erg laag is geweest. Mm -hmm. de, de klassieke spaarder heeft eeuwenlang moeten wachten om nog eens een, een beetje van een normale coupon te kunnen opstrijken. Mm -hmm. En vandaar dat uh, eigenlijk bij iedereen uh, de verwachting is dat dat een succes is. Uh, alleen, het is merkwaardig, de overheid durft het precies niet luid op zeggen en werd officieel met lage doelstellingen, maar achter de schermen hoor je dat ze echt wel een, een kleine stormloop verwachten van ja. die staatsbom.
0: En, en wat verwachten ze dan?
1: Wel, officieel uh, heet het dat de overheid mikt op uh, 1 miljard euro spaargeld op te halen ja. uh, via die staatsbom bij, bij de spaarders. Natuurlijk, uh, in realiteit, uh, mikt men op een veelvoud. Hoeveel mm -hmm. het zal worden, heel moeilijk te zeggen, maar, maar je hoort zelfs bronnen die uitgaan van meer dan 5 miljard. Meer dan 5 miljard, ja. De lettermebond destijds uh, was circa 5 miljard. en voilà, Het is eigenlijk uitkijken of we dat succes van toen zullen evenaren. Ja, van 2011. Dus de hoogste rente die
0: krijgen we vandaag niet bij een bank, maar bij de overheid. Het is misschien hun eigen schuld. De bankensector heeft die rente zo lang heel laag gehouden.
1: Ja, je moet wel de context misschien nog even dan bekijken dat de afgelopen jaren de centrale banken hebben de rente heel laag gehouden, zelfs negatief gehouden, uh -huh. om een aantal schokken in de economie op te vangen. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan de pandemie. Uh. Ja, uh -huh. En de centrale banken hebben dus geprobeerd de economie overeind te houden met een heel soepel geldbeleid. Ja, uh, ja, ja. De rente die de ECB bood was heel lang negatief, was eigenlijk tot juli vorig jaar was die rente nog Negatief, vijfde basispunten negatief en Dus ja. in principe zou je kunnen zeggen ja, Had men dan die rentevoet toegepast Dan ging je op je spaarboekje geen rente krijgen Maar ging je moeten betalen ja. aan de banken ja. nou, Wettelijk kon dat niet hè. De minimale rentevoet in België Was 0,11 uh, basispunten ja. ja, dat soepel geldbeleid van de centrale banken Heeft geleid tot een opstoot in de inflatie ja. Van de inflatie En dan hebben de centrale banken Het geweer van het schouder moeten veranderen en die korte rente drastisch en in ongezien snel tempo te verhogen, in een poging die inflatie opnieuw onder de knoet te krijgen. En die strijd is nog altijd bezig en is nog niet gewonnen. Hè? Uh -huh. Uh -huh. Maar door dus die omzwaai van de banken is die korte termijnrente spectaculair gestegen. Uh -huh. En banken inderdaad hebben geaarzeld om de rente op het spaarboekje even snel te laten stijgen... als wat de ECB daar doet. Mm -hmm. Omgekeerd zag men wel dat wie een nieuwe hypotheeklening wilde... Hè, dat daar uh, de tarieven omhoog gingen. Ja. ja. Daar natuurlijk technisch speelde een argument... dat de banken zeiden... luister, iedereen die de afgelopen jaren... aan historische lage rentevoeten heeft kunnen lenen... bij de aankoop van zijn woning... Ja, die houdt nog altijd wel die lage tarief, Die betaalt ja, ja. niet meer, die doet een goede zaak. Hm. Wij krijgen enkel op de nieuwe productie... die hogere, hogere tarief. Ja. En dus is het een beetje moeilijk... in het kader van beheer van onze balans... en de renterisico's om dan dat spaarboekje... Hè, waar in België bijna 300 miljard op staat... Om dat drastisch en vooral in een snel tempo te verhogen. Ja, maar er kwam wel een politieke discussie rond die spaarrente. Absoluut. Um, want politiek, natuurlijk zag men dat. He, die rente op het spaarboekje bleef laag. Kredieten worden een stuk duurder. Uh, dat wrong. He. Politiek waren er verschillende partijen die wilden ingrijpen. He. minister van Petergam heeft toen beslist advies te vragen van de toezichthouder van de banken, de Nationale Bank van België, de conclusie of het advies van, van de toezichthouder was van niet te brutaal ingrijpen daarin, maar een pad van verhogingen. Ja. Maar politiek, ja, nam men daar geen genoegen mee. Men vond dat de toezichthouder te veel de kant van de banken koos. En men wou actie op dat spaarboekje. Ja. Er is
0: dan even een discussie geweest om de banken te dwingen om de sparen te, te verhogen. Maar zover is het niet... Uh Gekomen.
1: Klopt, je had um, enkele politieke partijen, um, zoals vooruit uh, Groen, PS, die inderdaad wilden van overheidswegen de banken opleggen die rente te verhogen. Er zijn allerlei varianten op tafel gekomen, mm -hmm. die zijn ook een aantal daarvan door de Nationale Banken onderzocht. Maar Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Consumentenzaken, wilde niet op die manier ingrijpen. Um, ze wilde dat ook meer met een zachte aanpak doen. En minister van Financiën, Vincent van Petegem, diep in zijn hart, wilde dat ook niet op die manier. Maar die is wel met een creatieve oplossing gekomen. Enter de staatsbom. Precies. Ja. Ja, is het een,
0: kan je het een meesterzet noemen van, van Peteghem? Of uh, is dat te veel eer?
1: Ja, het is toch wel een slimme zet. Hij heeft eigenlijk het succes van zijn partijgenoot, Evele Termen. Um, hij was dat niet vergeten, hoe uh, er destijds een stormloop was op de staatsbon met verlaagde roerende voorheffing. Um, en dus hij heeft gezegd: we gaan dat opnieuw doen. Uh, eigenlijk heeft hij die staatsbon gebruikt om te zeggen: van: kijk, wat de banken niet doen, die gestegen marktrente hier vlot doorgeven aan de spaarder, dat ga ik wel doen uh, ja. via die, die staatsbon. En dat kon hij omdat de marktrente effectief als hij geld moet ophalen bij institutionele, moet hij ook meer betalen. Mm -hmm. En dus heeft hij gezegd, voilà, ik ga dat ook aanbieden aan particulieren, maar weliswaar een product op één jaar, die in diezelfde vijver vist als het spaarboekje. Mm -hmm. En ik ga er fiscaal voordeeltje aan vast koppelen. In plaats van 30% roerende voorheffing, zullen mensen maar 15% moeten betalen. Mm -hmm. En in België, ja. Alles waar fiscaal een voordeeltje aan zit, dat heeft altijd <laughs> succes, dat werkt altijd. Ja. En dus ja, dat was een slimme zet uh, van Van Peterham.
0: Dus er zijn nu twee winnaars. Enerzijds de spaarder die ja, eindelijk meer spaarrente krijgt. Anderzijds de overheid die via de rode voorheffing heel veel geld zal uh, binnenkrijgen. Dan is de verliezer ja, de bankensector natuurlijk. Zij
1: staan erbij en ze kijken ernaar. Ja, het is duidelijk dat de banken zich daar een beetje gepakt voelen. Dus er gaat inderdaad een stuk verschuiving zijn van spaargeld, waarvan Peter Gem, de fiscus niets opint eh, naar een staatbon, eh, waar nu 15% van die rente naar de belastingen zal gaan. Mm -hmm. De banken zien een stuk van een goed kopen werkingsmiddelen wegvloeien. Eigenlijk hebben de banken het zelf al zien gebeuren dat dit ja, een succes gaat zijn. Hè? Absoluut. De afgelopen zes maanden hebben banken al veel geld van de spaarrekening naar de termijnrekening uh, zien gaan. Ja. Hè? Dus naar producten met een hogere rente. En dat is nu precies net waar die staatsbon op inspeelt. Een product met een hogere uh, opbrengst. Vandaar dat de banken eigenlijk wel zeker zijn... dat er vele miljarden naar die staatsbond gaan vloeien. Ze zien de bui al hangen. Mm -hmm. En dat is allemaal geld die dan niet naar neemt, mijn rekening vloeit. Ja. Maar het is nu niet dat de helft
0: van het spaargeld van de Belgen... gaat wegvloeien van de spaarboekjes,
1: neem ik aan. Sommigen zeggen, ja, maar daar staat bijna 300 miljard op dat boekje. Als je nu 10 miljard verschuift naar de overheid, naar die staatsbond... Ja, dan blijft nog bijna 290 miljard over. Maar je moet... Wel weten dat dat geld precies dat gaat verschuiven. Dat is eigenlijk het stukje overtollige liquiditeit bij de banken. Uh -huh, uh -huh. En dat is precies dat stukje waar ze bij de ECB die hoge vergoeding van 3,75% op krijgen en waar zoveel rond te doen was. En het is van dat stuk dat, dat nu afgerond wordt. Hè. Dus ja, het ja. doet wel een beetje pijn. De banken zijn bovendien ook wel, ja, eigenlijk niet te spreken over het feit dat zij op vergelijkbare producten. En voor hen is dat eigenlijk een termijnrekening. Want mm -hmm. wat is die staatsbon? Dat is geld vastzetten voor één jaar. Ja, ja, ja. Bij een bank kan dat ook. Vroeger was dat de kasbon. Die is eigenlijk in stilte verdwenen. Dat is nu de termijnrekening mm -hmm. op één jaar. Maar daar moeten ze wel 30% roerende voorheffing op inhouden. Mm -hmm. Terwijl Van Petinchem heeft een gelijkaardig product, de staatsbon... En moet maar 15%.
0: Ja, dan spreken
1: de banken nu van oneerlijke ja. concurrentie, zeg maar. Ja. Dan heb je gezien aan een paar banken die hebben gereageerd... en zij moeten om netto hetzelfde te kunnen bieden als de minister... Ja, een stuk hoger gaan.
0: Ja. Argenta, Deutsche Bank en AXA lanceren nu al een, ja, een tegenoffensief. Het is wel een bewijs dat Van Petegem zijn, uh,
1: zijn strategie werkt, hè? Klopt, hij zorgt voor beweging in de markt. Uh, Argenta is ja, toch een bank die in Vlaanderen een groot aantal kantoren heeft. En, en in de particuliere markt een relatief belangrijke positie heeft. Dus is niet verwaarloosbaar. Axabank Bank is een stuk kleiner. Mm -hmm. Deutsche Bank is natuurlijk groot in Duitsland, maar hier uh, niet zo groot. Maar toch... Voor de klant komen er meer mogelijkheden om een hogere rente op te strijken. Mm -hmm. het, het punt dat je natuurlijk wel ziet, is dat die instellingen allemaal hoger moeten gaan dan de overheid. Um, omdat ze 30% roerende voorheffing moeten inhouden. Mm -hmm. Als de overheid 2,81% netto wil aanbieden op zijn staatsbon, volstaat eigenlijk een, een brutorente van 3,30. Daar zien we bij Argenta en AXA, uh, die moeten 4,01% bieden ja. om aan die 2,81 te geraken en het is eigenlijk het is tien jaar geleden hè, dat we nog rentes van um, 4% en meer hebben gezien, mm -hmm. dus daar sneuvelt wel een historische mijlpaal du, voor die banken die op die manier hier reageren ja, ze, ze moeten diep gaan dat kost hen veel geld dat doet hen ook pijn maar blijkbaar oordelen ze dat het voor hen toch belangrijk is um, het spaargeld te kunnen bijhouden. Ja. Mm -hmm. Het doet misschien pijn, maar nu kan het plots wel. Hè. Pascal, na wat is het,
0: 10, 15 jaar met die super lage rentes, uh, dat toont ook wel iets.
1: Ja, opnieuw, die forse rentestijging op de markt is vrij recent. Hè. De strijd tegen de inflatie, dat is een vrij recent fenomeen. Mm -hmm. Dus dat we tien jaar lage rente hebben gehad, dat was toen wel normaal. Ja. De discussie inderdaad was nu, gaat het wel rap genoeg omhoog op dat spaarboekje? En inderdaad, nu zien we, van tiens, je hebt daar een paar banken die plotseling nu wel een hoge rente kunnen aanbieden. Maar je ziet, twee dingen. Het is eigenlijk niet op het spaarboekje, niet op het volledige volume, maar op... Nieuwe inlagen. Mm. Ze hebben het gedaan, zoals de overheid. We gaan enkel op het nieuw geld dat we aantrekken een hogere rente aanbieden. Toch, die banken gaan daar eigenlijk zeer hoog. En dan kan je vragen waarom doen ze dat? Wel, een bank zoals Argenta, dat is natuurlijk nog een beetje een traditionele spaarbank. Hè? Mm. Met uh, klanten die ja, voorzichtige spaarders zijn, die graag een, een mooie rentecoupon hebben. Dat is echt geen publiek die op bitcoins en zo zit te speculeren. Maar de traditionele, typische Belgische spaarder... een spaarboekje en nog wat dingen uh, daar rond. Dus voor hen was het toch wel belangrijk... om die klantenbasis te houden... of om het spaargeld daar te houden. Want zij liepen wel het risico... dat een misschien betekenisvol bedrag ging wegvloeien. En dat is natuurlijk niet goed... in het kader van het balansbeheer van een bank. Een bank moet altijd voldoende liquide zijn. En dus ze bewaken hun liquiditeit. Uh, AXA doet dat eigenlijk ook. Voor Deutsche Bank is het iets makkelijker. Die, die geven hier geen woonkredieten. Die zitten niet met de historische portefeuille uh, met de lage renteontvangsten. Die kunnen wat opportunistischer uh, het spel spelen. Ja, oké.
0: Okay. Het gaat nu over drie ja, iets kleinere banken. Wat zullen de, de grootbanken doen, Pascal?
1: Voorlopig reageren die niet. Sommigen zeggen, ja we hebben voldoende producten hier in huis... ...die we kunnen aanbieden aan onze spaarders... ...die wat meer willen verdienen. Maar het is duidelijk dat ze beseffen... ...dat er best wel wat miljarden gaan wegvloeien. Alleen, ja, die grootbanken kunnen dat wel hebben. Die hebben een gediversifieerde klantenbasis. Mm. Die zitten soms in verschillende landen... Ja, werken zowel voor traditionele spaarders als voor be kleine bedrijven, middelgrote, grote bedrijven. Dus uh, voor hen komt dat minder hard aan. Vinden ze het leuk? Absoluut niet. Hè. Nee, Zoals gezegd, ze vinden zelf dat het strijden is met ongelijke wapens. V vinden banken, federatie heeft zelfs laten zeggen van dat ze onderzoeken... Of dit eigenlijk wel kan. Om ja. die, die ongelijke wapens. Dat voordeel dat de overheid voor zichzelf heeft gecreëerd. Uh, dus oké. Okay, Tandegekkenars bij de grootbanken. Maar voorlopig. Ja, dat spaarboekje. Uh, daar komt geen verdere beweging in. Dan houden ze vast eigenlijk aan hun eigen strategie. Uh, balansbeheer. Renterisico. Wij weten daar meer van dan, dan jullie politici. En wij doen gewoon verder ons ding.
0: Is dit nu een eenmalig ding, Pascal, die staatsbond? Is een soort van offer you can't refuse?
1: De overheid heeft periodiek staatsbonds uit, maar een staatsbond met een verlaagde roerende voorheffing is wel tamelijk uniek. Ja. Het zou kunnen dat de overheid later dit jaar, hè, dat zal men half november beslissen, toch nog een, beslist om in december nog een staatsbond uit te geven... En dan is de vraag welke looptijden. Mm -hmm. Als het er één is op één jaar... zal die nog van die verlaagde roerende voorheffing kunnen profiteren. Omdat dat de KB loopt tot eind dit jaar. Ja. Als de staatsboom is op drie jaar of op vijf jaar... zoals we in het verleden ook regelmatig hebben gezien... dan zal dat de normale roerende voorheffing zijn. Dus ja, het is helemaal niet duidelijk of er nog een staatsboom komt dit jaar. Mm -hmm. En we weten natuurlijk ook niet welke rente die dan zal hebben... Hè? Uh, Sommigen denken dat de ECB in het kader van die strijd tegen de inflatie de rente nog wel met een kwartje zal verhogen. Anderen denken dat het eerder een pauze aan de orde komt. Dat is heel onvoorspelbaar. Mm -hmm. Dus zeggen van ik teken nu niet in en, en ik wacht uh, tot uh, december en misschien is de rente dan hoger. Ja, dan neem je wel een paar risico's. Ja.
0: Tot slot, Pascal, is dit nu, als je een kleine spaarder bent, de beste optie? Of zijn er nog alternatieven dat je met je geld kan doen?
1: Wel, de staatsbom komt eigenlijk op een goed moment. Hè. Je ziet dat een aantal alternatieve beleggingen het wat laten afweten. Hè. Afgelopen jaar is er heel veel geld naar vastgoed gegaan. Maar lenen voor vastgoed is erg duur geworden. De vastgoedmarkt staat ook wat onder druk door die rentestijging stijgen natuurlijk. Je ziet ook dat de beurs wat aan het kwakkelen is... Afgelopen jaar was er inderdaad ook heel veel geld naar die beurs gevloeid. Dus voilà, twee vraagtekens daar nu. Mm -hmm. En een veilig product um, als die staatboom. Ja, speelt dus nu in op, op toch het aanbieden van uh, wat rendement op een periode van één jaar. Het is te overzien, het is niet te lang. Uh, even de kat uit de boom kijken. En misschien kan de nadien terug, klaar de lucht, opnieuw dan wat op. Maar als tussenoplossing kan dit een mooi alternatief zijn. En dus eigenlijk goed getuind. ja. ja. Laten we afsluiten met een praktische noot. Er zijn ongetwijfeld
0: mensen die na het beluisteren van deze podcast... interesse hebben om in te tekenen op die staatsbon... maar nog met praktische vragen zitten. Hoe kan ik dit kopen vanaf welk bedrag... Enzovoort. Je vindt uh, die vragen allemaal netjes beantwoord op onze website. valt allemaal te lezen op standaard.be. En we zetten de link naar het artikel ook in de beschrijving van deze podcast. Pascal Dendoven, dankjewel.